0: Internet presenta. En nuestro video anterior hablamos del MiG-15 y de su desempeño como avión de combate propulsado por un motor jet, con tecnología que los rusos tomaron de los alemanes después de derrotarlos al término de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cuál fue la historia de estos aviones alemanes propulsados por el motor a reacción? ¿Y por qué a pesar de haberlos tenido muchos años antes que sus enemigos no consiguieron tener la ventaja en el campo de batalla aéreo? Bueno, la respuesta simple y rápida es que los nazis no solo eran malvados, sino que además eran bastante incompetentes y estúpidos. ¡Oye! ¡Oh yeah! Pero profundicemos en esta historia. ¿Quiénes fueron los protagonistas en la carrera por el motor jet? ¿Y quiénes fueron los culpables de sabotear dicho proyecto? Cambiando así quizá el rumbo de la historia. El Messerschmitt ME-262 es comúnmente reconocido como el primer avión de combate propulsado por un motor jet. Era un avión alemán elegante, rápido y fuertemente armado. Se trató de un salto gigante en tecnología aérea y de combate. Para los aliados, la aparición del 262 causó mucho nerviosismo, ansiedad y consternación. Nada de lo que tenían en sus filas se acercaba a su nivel de desempeño. Para ponerlo en proporción, el mejor caza aliado era el Spitfire MK14, que alcanzaba una velocidad de unos 700 km por hora. El Messerschmitt tenía una velocidad de 900, una ventaja de 200 km por hora, lo que significaba que con este desempeño, el caza alemán podía dictar las condiciones de combate. Ante dicha ventaja, poco podían hacer los cazas aliados, propulsados por motores de pistón. Al final de la guerra, estaban a años de distancia de la tecnología alemana. Y entonces, ante dicha ventaja, ¿por qué los alemanes no supieron sacarle provecho? ¿Se trató de incompetencia y negligencia o de conflictos políticos y vendetas personales entre los nazis? Bueno, la verdad es que fue una mezcla de las dos. Para entender todo esto, primero debemos observar el estado del diseño y la producción de los aviones militares a partir de la década de los años 30. Desde el fin de la primera guerra mundial, la potencia de los aviones aumentó de gran manera. Nuevos diseños de motores y el avión monocasco revolucionaron el mundo de la aviación, llevándolo a nuevos horizontes. Se batieron récords de velocidad, altitud y alcance. Los altos mandos vieron promesas en los nuevos diseños, y a medida que Europa avanzaba hacia una nueva guerra, se comenzaron a hacer pedidos de nuevos cazas y bombarderos. Pero pasó también lo que siempre sucede en la guerra, y es que con el tiempo encima y los recursos económicos limitándose cada vez más, la orden del día era fabricar a montones aquello que ya había probado ser práctico y funcional, que era el motor de pistones, dejando así poco espacio para la experimentación de nuevas formas de propulsión. Pero no todos creían que el motor jet era una quimera insondable, y lo cierto es que de manera paralela, ingenieros de distintos lugares del mundo comenzaban sus primeros diseños para lograr el motor a reacción. En Inglaterra, el oficial de vuelo Frank Whittle de la Real Fuerza Aérea solicitó una patente para su diseño en 1930 y en 1935 lo hizo Hans-Joachim Pabst von Oheim en Alemania. Un colega de Ohain en la Universidad de Göttingen lo contactó con el principal fabricante de aviones en Alemania, Ernst Heinkel. Juntos comenzaron el desarrollo de una línea de motores a reacción de flujo centrífugo experimentales. Esta labor por parte de Heinkel y Ohain se llevó a cabo con una inversión personal por parte de Heinkel y sin el conocimiento del Ministerio del Aire Alemán. Y así, para 1939, Heinkel presentó el HE-178, el cual no era ninguna belleza, el fuselaje era corto y las alas bastante gordas y hechas de madera, lo cual no transmitía ninguna sensación de ser un avión veloz. El 27 de agosto, el HE-178 hizo su debut manejado por el piloto de pruebas Eric Varsitz. Y aunque su desempeño no fue malo, lo cierto es que no logró llamar la atención de los altos mandos de las fuerzas aéreas. Ah, y la guerra estalló menos de una semana después, así que… Sí, el motor a reacción tendría que esperar. Para Heinkel, sin embargo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial significó un despegue para su negocio. ¿Despegue, entienden? Porque hacía aviones. En fin, como ya dije, Heinkel ya era el mayor productor de aviones en Alemania. Y con el ascenso de Hitler al poder, la nueva Luftwaffe se expandió y las oportunidades para Heinkel parecían infinitas. Los pedidos para cazas y bombarderos no cesaban y aunque diseños como el bombardero HE-111 resultaron sumamente exitosos, lo que Heinkel realmente quería era velocidad. Por ello su prioridad seguía siendo un caza con motor a reacción. Sin embargo, para su desgracia, los altos mandos como Hermann Goering, el líder de la Luftwaffe, y el mismo Hitler, seguían creyendo que el mejor camino era el de los aviones propulsados por hélices. Heinkel recibió poco apoyo para su motor, pero los pedidos para bombarderos seguían llegando para él y para Willy Messerschmitt, con quien Heinkel llegó a tener una amistosa rivalidad y competencia durante toda la guerra. Modelos como el Messerschmitt BF-109 fueron seleccionados para su producción masiva sobre el Heinkel HE-112. Para Heinkel aquello significó una gran decepción y comenzó una nueva y difícil relación entre el fabricante de aviones y el ministerio del aire del Reich. Sin embargo, tanto Heinkel como Messerschmitt continuaron con su misión de lograr armar el caza a reacción. Heinkel con el HE-280 y Messerschmitt con lo que se conocería como el ME-262, con los cuales se empezó a trabajar desde 1939 y 1940 respectivamente. Pero el vaivén en cuanto al apoyo por parte de la administración nazi continuaría durante el desarrollo de la guerra, en parte porque el líder de la Luftwaffe era un tanto corrupto e incompetente, y había sido puesto ahí solo porque era amiguito de Hitler. Hermann Goering era un expiloto de la primera guerra, de personalidad extravagante, proclive a los excesos, y más interesado en cambiar de uniforme cinco veces al día y en robar la mayor cantidad de arte de todos los lugares conquistados por los nazis que del avance tecnológico de las naves dentro de su fuerza aérea. Y al igual que Hitler, Goering también se encargó de repartir cargos dentro de la Luftwaffe a sus amigos, aunque carecieran de las habilidades necesarias. Poniendo al mando de la producción primero a Ernst Udet, quien era bastante incompetente y terminó suicidándose a mitad de la guerra a causa de su fracaso dentro del cargo. Y posteriormente a Erhard Milch, quien era un buen administrador, pero carecía de la experiencia militar y tenía buenos conocimientos en materia de aviación pero era poco imaginativo y conservador en cuanto a investigación y desarrollo. Milch retrasó la producción del ME 262 hasta 1942 y del Heinkel HE 280 hasta 1943. Pero esto no duró mucho y a los pocos meses Milch escribió a Heinkel cancelando el proyecto del 280. Pues a estas alturas de la guerra, la balanza se estaba volteando contra Alemania y gastar recursos y tiempo en dos aviones bastante similares no era un lujo que la Luftwaffe pudiera costearse. Para Messerschmitt y el ME 262 las cosas no resultarían tan sencillas. Para empezar el avión aún tenía problemas en su diseño y encima de eso, bueno, Hitler era un idiota. ¡Ey! ¡Basta de insultarme en este video! Hitler estaba más interesado en bombardear a los aliados que en dotar a su brazo armado con un caza capaz de defender al Reich. En noviembre de 1943 Hitler vio al ME-262 por primera vez, pero Hitler regañó a los asistentes preguntando por qué después de años de exigir un bombardero rápido le era presentado un caza. El Führer quería saber si al ME-262 se le podían montar bombas y Messerschmitt básicamente le dio el avión. ¿Entienden? Avión. Porque... Ay, olvídenlo. Willy Messerschmitt básicamente siguió con el desarrollo del avión como un caza por los siguientes meses. La trayectoria del ME-262 en la historia del combate aéreo fue breve y llena de tropiezos. Sus motores le daban una gran ventaja en cuanto a velocidad, pero el tiempo que podían permanecer en el aire era de 12 minutos aproximadamente, y la velocidad también resultaba ser un problema a la hora de aterrizar ya que al 262 le costaba trabajo desacelerar y requería hacer una maniobra que tomaba mucho tiempo. Esto rápidamente fue notado por sus enemigos, y los Mustangs aliados que lograron derribar Messerschmitts lo hicieron por lo general cuando estos intentaban aterrizar. El avión también requería pilotos sumamente capaces, no era un avión fácil de manejar y el mínimo exceso de potencia podía fácilmente hacer que los motores se prendieran en llamas y a esto hay que sumarle que eran fabricados con mano de obra esclava de los campos de concentración, y bueno, digamos que no eran trabajadores muy motivados, y sabotear las naves con uno que otro tornillo faltante no era algo fuera de lo común. Para 1944 la situación no era nada favorable para los nazis, y la Luftwaffe estaba luchando una batalla perdida, incapaz de hacer frente a los enjambres de P-51 y P-47 de los Estados Unidos. Aún así, los pocos ME-262 que aún eran piloteados, dejaron una fuerte impresión en los aliados, al derribar múltiples B-17s, cuya tripulación ni siquiera los veía venir. Ante la situación desesperada, los altos mandos volvieron a llamar a Heinkel para que desarrollara algo rápido y sencillo, un caza a reacción monomotor, que requiriera de pocos materiales y fuera fácil de construir. Para Heinkel a estas alturas era una cuestión de orgullo, y deseoso de demostrar su valía aceptó el reto. El resultado fue el Heinkel HE-162, llamado también el avión del pueblo o Volksjager, que tuvo un buen desempeño, pero fue usado tan solo semanas antes de que la guerra terminara. Al final, Heinkel debió sentir una profunda frustración y amargura. Sus avances, sumamente innovadores, fueron simplemente ignorados. La verdad es que el motor a reacción fue desaprovechado dentro de la fuerza aérea alemana, y el HE280 y el Messerschmitt 262 fueron víctimas de una mala y negligente gestión, así como un caos industrial. En plena guerra, en 1936, la gestión nazi de la industria de la aviación no estuvo centralizada. En la producción de los aviones reinaba la confusión, en gran medida por la ineptitud y corrupción de Hermann Goering. En general, la gestión nazi de la industria aeronáutica estaba descoordinada, ineficiente, plagada de ignorancia e incompetencia. Pero lo cierto es que a medida que los aliados fueron avanzando sobre las ruinas del Reich, no les resultó complicado en lo absoluto encontrar los primeros cazas propulsados por el motor a reacción. Esto incluso llegó a desconcertar a las tropas. ¿Por qué no los habían destruido? No es como si no hubieran tenido tiempo para deshacerse de ellos. Y es que aunque el Reich de Hitler perdió la guerra, los alemanes dejaron los Messerschmitts como evidencia de que al menos en el campo tecnológico habían ganado la batalla por el motor a reacción. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales, darnos like y suscribirte al canal. También coméntanos de qué otro avión te gustaría que habláramos. Y recuerda que puedes apoyarnos en Patreon o con el sistema de membresías de YouTube. Por una pequeña cantidad, haces posible que podamos seguir haciendo estos videos. Muchas gracias a quienes ya nos apoyan y a todos los que ven y comparten este canal. Nos vemos en el siguiente video de Bully Magnets.